0: AfD-Fraktion. Ich finde, der sieht auch so aus. Ja, das stimmt. Das recht. Herr, Präsident, Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Literaturwissenschaft bezeichnet man eine immer wiederkehrende Erzählung als Topos. Ein Topos ist ein festgefügtes, leicht wiederzuerkennendes Muster, eine vertraute Geschichte. Die böse Stiefmutter, die trügerische Ruhe oder der traurige Clown. So, vor ein paar Tagen, ein Beitrag in der FAZ. In linken Gedankenwelten nennt sich dieser Topos heilsbringender Mietendeckel. Konkret wünscht sich Die Linke hier und heute einen solchen Mietenstopp für die nächsten sechs Jahre. Das Problem daran ist, dieser fromme linke Wunsch widerspricht dem Grundgesetz der Ökonomie. Und das ist ganz einfach. Und Das ist ganz einfach. Der Wert einer Sache bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage. Wer versucht, seine schmutzigen Socken im Internet zu verkaufen, wird feststellen, dass deren Wert gegen Null tendiert. Sozialisten haben häufig Schwierigkeiten, dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage zu verstehen. Diese Schwierigkeiten hatte die SED schon immer, also jene Partei, die heute hier diesen Antrag gestellt hat. Sie nennt sich heute Die Linke. Die Ergebnisse der Wohnungspolitik dieser Partei waren ein Desaster. 1989 wurden 65 Prozent aller DDR-Wohnungen mit Kohleöfen beheizt. 24 Prozent hatten keine eigene Toilette. 18 Prozent hatten kein Bad. 40 Prozent der DDR-Mehrfamilienhäuser galten als schwer geschädigt. 11 Prozent waren gänzlich unbewohnbar. 200 Altstadtkerne der DDR waren akut gefährdet. Die Devise hieß Ruinen schaffen ohne Waffen. Schon immer ist es dabei, das Kalkül der Politiker mit billigen Mieten politische Sympathien zu gewinnen. Dabei sind sie nur scheinbar billig. Denn die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben müssen durch staatliche Subventionen ausgeglichen werden, oder der Markt stürzt ab. So auch beim letzten Mietendeckelversuch in Berlin. Marxistisch ausgedrückt handelte es sich beim Vorzeigeprojekt des Rot-Rot-Grün-Senats um Voluntarismus, Denn die Verantwortlichen stellten ihren Willen über die Realität. Wie so oft im Leben ist das schiefgegangen. Durch den Mietendeckel brach nämlich das Angebot bei den gedeckelten Wohnungen innerhalb weniger Monate um über 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Wohnungsbesitzer ließen ihre Wohnungen lieber leer stehen oder nutzten sie selbst, als sie unter Wert zu vermieten. Zudem werden eingefrorene Mieten weiteren staatlichen Zwang nach sich ziehen müssen. Denn wenn man die Kosten einer Modernisierung, wir hatten das gerade, nicht mehr umlegen kann, wird es einen Zwang zur energetischen Sanierung geben müssen, wenn sich ein Neubau nicht mehr rechnet wird es einen Zwang zum Bauen geben müssen. Wenn sich Vermieten nicht mehr lohnt und Eigentümer ihr Haus in Eigentumswohnungen, auch das hatten wir gerade, aufteilen wollen, muss die Aufteilung verboten werden und so weiter. Zitat, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend immer Böses muss gebären. Zitat Ende. Jetzt wissen Sie auch mal, was das bedeutet. Die Wahrheit ist, dass die Betreiber einer solchen Politik, hier sitzen Sie, das alles wissen und sehr gut verstehen. Denn sie wollen das Wohnungsproblem gar nicht lösen, sondern zum Systemwechsel benutzen und den Markt abschaffen. Friedrich Engels hat gesagt, erst wenn Wohnungen keine Ware mehr sind, kann das Recht auf Wohnraum für jedermann verwirklicht werden. Dass das Gegenteil richtig ist, hat die Geschichte bewiesen, nicht nur in der DDR, sondern überall, wo Mietenstopps eingeführt wurden. So die kluge Einsicht des früheren Berliner Finanzrichters Hans-Joachim Beck, von dem die vorgenannten Zahlen stammen und falls sie von so einem klugen Finanzrichter nicht lernen wollen, Frau Beiram, dann vielleicht von jemandem, der ihnen näher steht, das ist nur für sie jetzt, Frau Beiram. Zitat: Wir brauchen keine Hausbesitzer, denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Weg Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Zitat Ende. <lacht> Tonsteine Scherben, die 68er unter uns, erinnern sich vielleicht auch die 68er bei der CDU. Bei klassischem Liedgut ist es immer wichtig zu wissen, wie es letztlich ausgeht. Manchmal erfüllen sich die Drohungen. Die Musikgruppe und ihr Sänger Rio Reiser machten es folgendermaßen. Ich bin gleich fertig. Sie besetzten später kein Haus mehr. Sie arbeiteten nicht in einer Fabrik. Sie verließen Berlin und zogen auf einen Bauernhof. Dort gingen sie fast pleite, lösten sich auf, und Rio Reiser begann eine kommerzielle Karriere, König von Deutschland. Mit 46 Jahren starb er auf dem Bauernhof, Herr vermutlich Herr Kollege, in Folgen seiner Alkoholkrankheit. So viel so zu. Die letzte Schlacht Auslacht gewinnen wir. Ich fand Tonsteine scherben gut. Ja. Nächster Redner ist der